0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A Federação de Jornalistas fará protesto nesta terça contra demissões na Globo. Cesta básica caiu em março em 13 capitais. Já começou a campanha de vacinação contra a gripe e ainda campos sexo e nome social em carteira de identidade devem ter mudanças. Uma feira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br. Começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil. O Ministério da Saúde informou que a campanha vai até o dia 31 de maio e o objetivo é vacinar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Quais são esses grupos? Uh, os grupos prioritários para recebimento da vacina em 2023 são crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, idosos acima de 60 anos, Povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente. A lista de grupos prioritários inclui, inclui também os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, os caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que estejam sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. Os grupos prioritários, então, já, começa, já começou a vacinação para esses grupos. Né? A gestão da aplicação dessas vacinas é de responsabilidade dos governos locais e pode se alterar conforme oferta e demanda das doses de vacina, assim como com base em condições climáticas que podem gerar surtos da gripe, né? da doença. Quem não está contemplado nesses grupos, que eu acabei de dizer que são os grupos prioritários, deve ficar atento ao calendário de vacinação na região onde mora. É comum que, anualmente, assim que os grupos prioritários já tenham se vacinado, as doses remanescentes, aquelas que sobram, sejam redistribuídas para o restante da população. Para se vacinar, é só levar a carteira de vacinação, o cartão do SUS e um documento de identidade em qualquer unidade básica de saúde do SUS. Economia. Vou falar sobre a cesta básica agora, o valor do conjunto dos alimentos básicos. A cesta básica diminuiu em março em 13 das 17 capitais, onde o Diese faz mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. As reduções mais importantes ocorreram em Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, e João Pessoa, em Recife, por exemplo, baixou 4,65%. Já as elevações, onde aumentou o preço da cesta básica, Porto Alegre, São Paulo, Belém e Curitiba. Em Porto Alegre, aumentou 0,65%. Nos três primeiros meses desse ano, o custo do conjunto de gêneros alimentícios básicos diminuiu em 11 cidades com destaque para as variações registradas em Belo Horizonte, que diminuiu 6%, Brasília, Vitória e Vitória. Já as elevações mais importantes ocorreram em Natal, aumentou 5,25% e Aracaju, 4,8%. Bom, vamos ver os preços, né? alguns dos preços para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. O preço do óleo de soja diminuiu em todas as capitais entre fevereiro e março. As reduções oscilaram entre 8,06%, que foi em Belo Horizonte, e 0,81%, em Aracaju, O valor médio da batata diminuiu em todas as capitais da região centro-sul do Brasil, onde a batata tem o preço coletado. As quedas oscilaram entre 22%, caiu 22%, por exemplo, em Belo Horizonte e quase 9% em São Paulo. Café em pó, 16 capitais, em 16 capitais teve redução do preço. A única alta foi registrada em Natal. As variações em destaque são Vitória, onde caiu 4,3%, Brasília, 3% e Florianópolis, Florianópolis 2,8%. O valor do quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 12 capitais, com destaque para as variações de Goiânia, onde caiu 3,2%, e Brasília, 2,38%. Giro Sindical. E a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, em conjunto com os sindicatos de jornalistas e radialistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, prepararam, preparou, na verdade, né, todas essas entidades prepararam uma ação para esta terça-feira, a partir da uma hora da tarde, contra a Rede Globo pela demissão em massa de mais de 50 trabalhadores, entre eles repórteres, produtores, apresentadores, técnicos. O ato unificado contra as demissões acontece nas sedes da emissora em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas e Pernambuco. As entidades reivindicaram, via ofício, uma reunião em caráter urgente para tratar das demissões que começaram a acontecer nos diferentes estados, onde a emissora da família Marinho está assediada. A Samira de Castro, que é presidenta da FENAG, diz que a dispensa de profissionais com mais experiência e salários mais altos evidencia o descaso da Globo com a qualidade do jornalismo. Ela diz também que, pelo número de demissões, está caracterizada a demissão coletiva, o que obriga a empresa a negociar com os sindicatos das categorias dos jornalistas e radialistas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, no dia 4 de abril, enquanto o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro realizava uma assembleia da campanha salarial de rádio e TV, jornalistas foram surpreendidos com as demissões que atingiram diferentes editorias do jornalismo da Rede Globo. Aí o sindicato entrou com uma ação no Ministério Público do Trabalho porque a emissora demitiu em massa de uma forma contundente, cruel e maldosa ao tirar jornalistas da assembleia no dia 4, diz a presidenta da FENAG. Ao longo daquela tarde, mais desligamentos foram confirmados, incluindo as praças de Pernambuco e Minas Gerais. Nas primeiras horas da quarta-feira, dia 5 de abril, as demissões continuaram a ocorrer em São Paulo e em outras, uh, em outras praças também. Né? Não só em São Paulo, mas em outras cidades também. A diretora da FENAG, Virgínia Berriel, disse que é preciso que a empresa faça algum tipo de compensação para esses trabalhadores, uh, mas também que pare de demitir. Ela... Conta que em reuniões com o departamento de RH da Globo, o sindicato do Rio de Janeiro foi informado de que seriam demissões pontuais e seriam feitas novas contratações. Virginia acrescentou ainda que a Globo teve uma prática antissindical ao coagir os trabalhadores a saírem da Assembleia para serem demitidos e outros que ficaram sem condições emocionais e participar por ver os companheiros sendo demitidos. Numa reunião realizada com profissionais da emissora, o sindicato dos jornalistas de São Paulo salientou que a posição da entidade é a luta contra qualquer demissão, com a categoria resistindo coletivamente a esse verdadeiro desmonte da profissão. E fica evidente também a posição etarista da empresa, de acordo com o sindicato. Né? A demissão sumária aconteceu em, com profissionais que tinham décadas de experiência, portanto pessoas mais velhas. Diante disso, as entidades que representam jornalistas e radialistas planejaram as ações conjuntas para barrar as demissões, além de abrir um canal de comunicação com a Rede Globo. Notícias. E vem aí mudanças nos campos nome e social e sexo da Carteira ID de Identidade Nacional, documento padronizado que pretende substituir outras formas de identificação dos brasileiros, como o famoso RG, que é emitido por secretarias estaduais. Por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, ontem, a Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão criou um grupo de trabalho composto por representantes de cinco ministérios, além da Receita Federal e do Conselho Nacional dos Diretores de Órgãos de Identificação. O objetivo é propor alterações nas atuais regras que foram estabelecidas em fevereiro do ano passado durante o governo de Jair Bolsonaro. Em novembro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, emitiu uma nota técnica com críticas ao decreto que estabeleceu as regras atuais. O texto prevê, por exemplo, a inclusão do nome de registro ao lado do, nome campo, social, do campo nome social. Para a Procuradoria, a previsão para a inclusão do nome de registro nessa Carteira de Identidade Nacional não apenas configura flagrante violação do direito à autoidentificação identificação da pessoa trans, como invalida a sua própria necessidade de uso, além de abrir um perigoso precedente para a exposição vexatória de um nome que não representa a pessoa que se deseja identificar. O órgão afirmou também que a exigência da inclusão do sexo biológico, além de não conter qualquer necessidade administrativa ou burocrática que justifique isso, estimula violações dos direitos humanos das pessoas que apresentam um sexo registral diferente da sua entidade e expressão de gênero. Uma minuta para alterar as disposições sobre os campos sexo e nome social na Carteira de Identidade Nacional deve ser apresentada em, no máximo, 60 dias, conforme o decreto publicado nesta segunda-feira. Essas informações são da Agência Brasil. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!